0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem Markus-Evangelium. Und zwar heißt es das fünfte Kapitel. Ich lese wieder aus der Übersetzung das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, dann kam er an das andere Ufer des Sees, in das Gebiet der Gerasene, Kaum war er aus dem Boot ausgestiegen, lief ihm ein Mann entgegen. Der kam aus den Gräberstätten und war von einem unreinen, dämonischen Geist getrieben. Er hauste dort in den Gräberstätten. Niemand war in der Lage, ihn festzuhalten, selbst nicht mit Ketten. Denn er war schon häufig mit Fußfesseln und Ketten gebunden gewesen. Doch er riss die Ketten immer wieder entzwei und zertrümmerte die Fußfesseln, sodass niemand ihn bändigen konnte. Ganze Nächte und Tage lang hielt er sich in den Grabstätten und auf den Bergen auf, wobei er schrie und mit Steinen auf sich einschlug. Tja, es gibt Menschen, die sind schwer behaftet und schwer besessen, wie dieser Mann. Seine Besessenheit ging sogar so weit, dass, dass er mit Steinen auf sich einschlug. Das ist nichts, was dem Menschen dient. Es ist Selbstzerstörung und es ist, es ist grausam. Ich bin mir sicher, dass diese, dieses Tor immer offen stehen muss, wenn Menschen mit solchen besessenen Dämonen äh, befallen werden. Dass, sie niemals, ähm, dass, dass der Leib, dass der Körper niemals im Sturm erobert wird, sondern dass es immer ein Ja braucht und dass es immer eine Tür braucht, die geöffnet werden muss. Und ja, solch ein Mann, der besessen war, von dem ist hier die Rede. Weiter heißt es dann, ab Vers 6, Als er Jesus von Weitem sah, rannte er zu ihm hin und warf sich vor ihm nieder. Mit lauter Stimme schrie er, Was willst du von mir, Jesus, du Sohn des Allerhöchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Jesus sagte zu ihm, Verschwinde aus diesem Menschen. Du unreiner Geist. Jesus hat sofort erkannt, dass dieser Mensch nicht frei war, dass dieser Mensch in Ketten war, sowohl äußerlich manchmal wie auch innerlich in Ketten war. Und ja, er sagte ganz klar zu diesem Geist, verschwinde aus diesem Menschen, du unreiner Geist. Weiter heißt es, dann fragte er ihn, »Wie heißt du?« Da antwortete er, »Legion ist mein Name, denn wir sind viele.« Er flehte Jesus an, sie nicht aus dieser Gegend wegzuschicken. Dort auf dem Berg graste eine große Schweineherde. So baten sie ihn, »Inständig schickt uns in die Schweine.« »Dann können wir in sie hineinfahren.« Jesus erlaubte es ihnen. Da fuhren die üblichen Geister, die üblen Geister in die Schweine. Die Herde, es waren etwa 2000 Schweine, rastete, raste über den Berghang hinweg in den See hinein und ertrank im Wasser. Die Schweinehirten rannten fort und berichteten, dass alles in der Stadt und in den umliegenden Dörfern. Da kamen die Leute, um zu sehen, was geschehen war. Sie gingen zu Jesus hin und sahen dort den vorher von Dämonen gequälten Mann. <lacht> er saß ruhig da, war gekleidet und bei vollem Verstand. Und das war der, der die Legion in sich gehabt hatte. Da bekamen sie es mit der Angst zu tun. die die es mit eigenen Augen gesehen hatten, berichteten, wie sich die Sache mit den von Denu, wie den, wie dem von Dämonen gequälten Mann und auch das mit den Schweinen ereignet hatte. Da baten die Leute Jesus, aus ihrer Gegend fortzugehen. Es ist für mich irgendwo unbegreiflich, warum die Menschen, die dort gewohnt haben, Jesus gebetet haben, dass er aus der Gegend verschwindet. Er hat einen anderen Menschen befreit von Dämonen, von einer ganzen Legion von Dämonen. Und die Leute, die das erfuhren, die bitten nun Jesus, dass er doch gehen soll. Und das ist für mich, ja, da ist ein Befreier, und ähm, auf der anderen Seite sind die, die diese Befreiung nicht als das deuten, ja, was es ist. Sie bekommen Angst von seiner Macht, dass er sogar Macht hat über Dämonen, über böse Geister, unreine Geister. Und diese Angst verleitet sie dann dazu, ihn ähm, aus ihrer Gegend äh, wegzuschicken. Ja, und wie ist es bei uns? Die Wunder Gottes sind oftmals ähm, staunenswerte Tatsachen. Und irgendwie passen sie nicht so in das normale Leben. Und so war es wohl auch damals. Jesu Wunder und Jesu Tat durch diese Befreiung des Mannes hat wohl nicht so in die Zeit und in das Leben der Menschen dort gepasst. Wunder muss man auch, ja, akzeptieren. Man muss sie ähm, für gut heißen und darf keine Angst haben vor, vor den Wundern Jesu. Und ja, man muss Befreiung als Befreiung sehen und dies als etwas Positives deuten. Aber das kann wohl nicht jeder. Gut, wir lesen weiter. Ab Vers 18 heißt es, als Jesus in das Boot einstieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen beherrscht gewesen war, dass er bei ihm bleiben könnte. Aber Jesus erfüllte ihm diese Bitte nicht, sondern sagte stattdessen zu ihm, geh hin in dein Haus zu deiner Familie, berichte ihnen, was Gott, der Herr, dir Gutes getan hat. Und wie er dir seine Barmherzigkeit gezeigt hat. Tja, Jesus erfüllt nicht immer Wünsche. Dieser befreite Mann hat sich gewünscht, dass er noch eine Zeit lang bei ihm blieb. Aber Jesus hat seine, ja, seinen Auftrag erfüllt. Er hat ihn befreit. Und als befreite Menschen sollen wir das nicht für uns behalten, und dies nicht nur mit Jesus besprechen, die Freude zwar ihm äußern und ihm danken, aber nach diesem Dank sollte man dann zurückgehen in den Alltag, in seine Familie, in seinen Freundeskreis und sollte dann diesen Menschen um sich herum davon berichten, was passiert ist und äh, ihnen sagen, wer einem dann da befreit hat. Und ich denke, das gibt es auch noch heute, dass Menschen wirklich ähm, von dämonischen Mächten ähm, gefangen sind und nicht frei sind. Und wenn du das in deinem Umfeld spürst, wenn du spürst, dass da irgendetwas in jemand ist, der das ihn bedrängt, das ihn quält, dann geh auf die Knie und bete Jesus, bete zu Jesus, bitte ihn darum dass er diesen Menschen befreit. Und das Wunder, das damals geschah, das geschieht auch heute noch. Da, da bin ich mir ganz, ganz gewiss. Und probiert es einfach mal aus, wenn ihr wirklich solche Menschen kennt in eurem Umfeld, wo ihr denkt, dass sie nicht frei sind. Und dann könnt auch ihr diese Wunder erleben, die damals passiert sind. Und weiter heißt es dann, da ging der Mann fort und berichtete von diesem Zeitpunkt an in dem ganzen Gebiet der zehn Städte, wie Jesus ihm geholfen hatte. Alle, die das hörten, wunderten sich sehr. Ja, und das ist auch wieder was Positives, Jesus haben sie weggeschickt, aber dieser Mann, der dies erlebt hat, dieses Wunder durch Jesus, er hat praktisch stellvertretend für Jesus, und vielleicht hat er gerade deshalb gesagt, Jesus, äh, geh zu deiner Familie und erzähl das weiter, weil die Leute ihn weggeschickt haben. Und insofern sind wir auch ähm, Stellvertreter Gottes, dass wir ähm, unseren Vertrauten von Gott erzählen. Darüber, was wir erlebt haben, darüber, dass er uns Frieden schenkt, dass er uns Ruhe gibt, dass er uns erlöst hat. Und wir sind wirklich Beauftragte Gottes. So wie in diesen Versen, so trifft das auch auf uns zu. Ja, und nicht nur werden sich Menschen wundern, es werden auch einige wirklich den Schritt gehen, um mit Jesus dann ein Leben zu beginnen. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit »Die Tochter von Jairus. Jairus«, heißt der Mann. Als Jesus wieder auf die andere Seite des Sees zurückgefahren war, lief ein großer, eine große Menschenmenge zusammen. Jesus war noch nicht am Ufer. Da kam einer der Leiter der Synagogen mit Namen »Jairus«. Mit Namen Jairus. Als der Jesus sah, fiel er vor seinen Füßen nieder und flehte ihn an. Meine kleine Tochter ist kurz vor dem Sterben. Deshalb komm mit und lege deine Hände auf sie, damit ihr geholfen wird und sie weiterleben kann. Da ging Jesus mit ihm. Eine, eine große Menschenmenge folgte ihm und drückte sich eng an ihn heran. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Die Heilung einer unheilbar Kranken. Ab Vers 25 heißt es, darunter befand sich auch eine Frau, die schon seit zwölf Jahren an einem unheilbaren Blutfluss litt. Sie hatte durch die Behandlung vieler Ärzte schon viel über sich ergehen lassen. Dabei hatte sie ihre, ihr ganzes Hab und Gut eingesetzt und es hatte ihr doch nichts genutzt. Vielmehr wurde es immer schlimmer mit ihrer Krankheit. Weil sie von Jesus gehört hatte, kam sie in der Menschenmenge von hinten an ihn heran und berührte seine Kleidung. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre, dann werde ich wieder ganz gesund werden. Augenblicklich hörte ihr Blutfluss auf. Sie spürte in ihrem Körper, dass sie von ihrer Krankheit geheilt worden war. Welch großer Glaube ist das denn hier und welch nicht leid hat diese Frau erfahren von Arzt zu Arzt, die sie gegangen und all ihr Hab und Gut hat sie verloren und ihre äh, tatsächlich letzte Hoffnung war Jesus. Und sie hatte wirklich einen großen Glauben. Sie glaubte daran, dass wenn sie einfach nur das Gewand von Jesus berührte, dass sie dann wieder ganz gesund werden würde. Und genau dies passierte. Ihr Glaube wurde erhört. Sie berührte das Gewand Jesu und ihr Blutfluss hörte augenblicklich auf. Sie spürte in ihrem Körper, dass sie von ihrer Krankheit geheilt worden war. Ja, und wenn jemand betet, dann betet er zu Jesus. Wenn jemand einen Glauben hat, dann weiß das natürlich Jesus, dass zu ihm gebetet wird und dass, ja, dass der Glaube dieser Frau groß war, das wusste er. Und so heißt es dann im Vers 30, Jesus wusste im selben Augenblick, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Menge um und fragte, wer hat meine Kleidung berührt? Es geht Kraft aus, Kraft von Gott. Und Jesus war als Mensch auf der Erde, er war als Gottes Sohn auf der Erde. Und dieses Beispiel zeigt genau, dass keine direkte Kommunikation stattfand zwischen den zwei Menschen, zwischen Jesus und zwischen dieser Frau. Sie haben sich nicht unterhalten. Sie hat ihm nicht darum gebeten, dass er sie heilt. Nein, sie hat einfach nur daran geglaubt, wenn sie den, den Saum seines Gewandes berührt, dass sie dann geheilt ist. Wie gesagt, es gab keinen Dialog, es gab kein Gespräch. Und Glaube verbindet. Glaube verbindet und es sind auch nicht unbedingt immer Worte nötig. Und von Jesus ging also eine Kraft aus, ohne, vorher, ohne dass vorher ein Dialog passiert ist. Das ist ein, eine, eine wundervolle Begebenheit. Und es zeigt auch, dass, wo ja jetzt Jesus nicht mehr bei uns weilt auf der Erde, dass der Glaube entscheidend ist. Nicht die, die Nähe, die unmittelbare Nähe, sondern es ging nicht mal ging es darum, um diesen Saum es ging einfach nur um den Glauben dieser Frau. Da bin ich mir zu 100% sicher, dass es nicht nötig war, dass diese Frau unbedingt diesen Saum berührt. Es ging hauptsächlich um ihren Glauben. Und ja, weiter heißt es dann, Jesus sagte, fragte, wer hat meine Kleidung berührt? Seine Gefährten sagten zu ihm, du siehst doch die Menge, die sich von allen Seiten an dich herandrängt und dann fragst du, wer hat dich, wer dich berührt hat? <lacht> Was für eine lustige Frage. <lacht> ja, aber das ist dann noch mal deutlicher, ja, dass ja, die große Riesenmenge. Und Jesus, ja, lass, lass, lass lassen wir einfach mal die Welt sprechen. Die große Riesenwelt die Menschen, die gedrängt in dieser Welt leben, und Jesus weiß ganz genau, dass ja, dass jemand glaubt, dass jemand an ihn glaubt und jemand ähm, ja um Heilung bittet und dann geht die Kraft von ihm aus, ganz zielgerecht, ganz präzise, trotz der großen Menge, die die sich da tümmelt und ja, weiter heißt es dann in Vers 32, Doch Jesus schaute in alle Richtungen, um die Person zu sehen, die das getan hatte. Die Frau war voller Furcht und fing an zu zittern, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor Jesus nieder und sagte ihm ganz genau, wie alles gewesen war. Doch der sagte zu ihr, Tochter, Dein Vertrauen hat dich wieder gesund gemacht. Geh in Frieden und sei geheilt von dem, was dich quält. Ja, das, ich finde diese Worte auch ziemlich schlimm. Den Anfang zumindest. Ich wiederhole nochmal den Vers. Die Frau war voller Furcht und fing an zu zittern, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Warum war diese Frau voller Furcht und warum zitterte diese Frau? Ich kann mir das nur so erklären, es ist auch bei uns so, dass dieses Wort ähm, Furcht, Angst, Zittern oftmals ja, zu einseitig gesehen wird. Und ähm, dass Menschen vor Gott einfach nur ähm, sich fürchten und, und Angst haben. Gut, sie haben zu Recht Angst und zu Recht Furcht, aber das ist nur ein Teil des Bildes, weil Gott ist ein gnädiger Gott, Gott ist ein vergebender Gott, Gott ist ein befreiender Gott und Gott schenkt Freude und Frieden und ja, nach der Bekehrung, nach der Erlösung beginnt das Gute. Und ähm, ja, diesen Blick hatte die Frau wohl nicht auf ihrem Radar. <lacht> Sie hatte da nur Angst, aber wusste, wusste auch, dass er ihre einzige und letzte Rettung war. Aber am Ende hat Jesus den Dialog mit ihr gesucht und hat ihr Bild zurecht gerückt. Es ist ein falsches Bild gewesen, ein Bild voller Angst und Furcht und Zittern. Ja. Ich wiederhole mal den letzten Teil. Sie fiel vor Jesus nieder und sagte ihm ganz genau, wie alles gewesen war. Doch der sagte zu ihr, Tochter, dein Vertrauen hat dich wieder gesund gemacht. Es war ihr Vertrauen auf Jesus. Es war eigentlich nicht Jesus, denn er macht nur dann gesund, wenn Vertrauen da ist. Wichtig ist in erster Linie das Vertrauen. Ohne Vertrauen keine Heilung, ohne Vertrauen keine Genesung. Und Das immer auf die Ewigkeit hinbezogen. Auch wenn wir in der Welt ohne Jesus leben können und oftmals wieder genesen können ohne ihn, ist das nicht auf die Ewigkeit bezogen. Es ist immer nur bis zu dem Punkt bezogen, wo das Leben des Menschen endet. Und, ja, und ich lese weiter. Jesus sagte dann zu ihr, Geh im Frieden und sei geheilt von dem, was dich quält. Ja, ich denke, es ist allgemein gehalten. Und Jesus ist ein Arzt, der nicht nur auf Symptome, Symptome sieht und dieser Blutfluss, war nicht einfach nur ein Blutfluss, es war äh, ein Hintergrund bei allem und Jesus sieht ganz tief in sie hinein und heilt auch ganz tief, wenn er da sagt, geh in Frieden und sei geheilt von dem, hier steht nicht von dem Blutfluss, hier steht von dem, was dich quält. Es geht um das, was uns quält im Leben. All die Qual verursacht Krankheit, so ist es das oft, dass die Qual Dinge auslöst und dass der Unfriede in uns Krankheiten auslöst. Und Jesus möchte uns Frieden schenken, Frieden und durch den Frieden die Qual eliminieren. Und dies tat Jesus hier bei dieser Frau. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit vom Tod zum Leben. Ab Vers 35 heißt es, während er noch mit ihr sprach, kamen einige Leute aus dem Haus des Synagogenvorstehers mit der Nachricht, deine Tochter ist gestorben. Warum belästigst du den Lehrer noch? Eine traurige und schreckliche Meldung, ja, und auch sehr taktlos, da ist ein Mann, der ist mit Jesus unterwegs zu seinem Haus und hat die Hoffnung, dass er sie heilt, genauso wie er soeben diese Frau von diesem Blutfluss geheilt hat, und da kommen dann irgendwelche Trottel, sag ich mal, und sagen ihm, was belästigst du diesen Mann, was belästigst du Jesus noch, Deine Tochter ist gestorben. Das mag wie ein Schlag ins Gesicht gewirkt haben und ist wohl auch so angekommen. ja. Aber weiter heißt es in Vers 36, Jesus hatte mitgehört, was sie zu ihm gesagt hatten. Da sagte er zu dem Vorsteher der Synagoge, hab keine Angst, vertraue einfach. Ich wiederhole, hab keine Angst, vertraue einfach. Das ist auch ein Spruch für unser Leben, für unsere Zeit, für das Jetzt und hier, für die Pandemie, für, für alles, was hier vor sich geht. Hier spricht Jesus uns zu. Habt keine Angst, vertraut einfach. In Vers 37 heißt es dann, keiner durfte ihn dann begleiten, außer Petrus Jakobus und Johannes, der Bruder von Jakobus, als sie in das Haus des Synagogenvorstehers kamen, sah Jesus das Menschengewühl und die Frauen, die weinten und laut klagten. Als er ins Haus hineinging, sagte er zu ihnen, »Was macht ihr solch einen Lärm? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern schläft nur.« der Tod ist für Gott nur ein Schlaf. Für uns ähm, ja, ist er anders, ja, weil wir haben ihn nicht in der Hand. All die Medizin ähm, versagt, nachdem der Mensch tot ist, nachdem er gestorben ist. Aber für Jesus ist das anders. Für Jesus ist der Tod nur ein Schlaf. Und er wird jeden Menschen vom Tod auferwecken. Die Toten werden wieder auferstehen, auch wenn der Leib schon ähm, verschollen ist. Ihr, ihre Seelen werden herauskommen aus dem Totenreich und ähm, wir werden auch einen neuen Körper bekommen, wenn der alte schon verwest sein soll oder ist. Und weiter heißt es dann in Vers 44: 40, ähm, doch sie lachten nur über ihn. Ja, sie lachen. <lacht> für sie ist der Tod das Ende, für Jesus ist es nur der Schlaf. Also lachen die Menschen darüber. Weiter heißt es, da warf er sie alle hinaus und nahm den Vater des Kindes und die Mutter mit sich, ebenso die, die bei ihm waren, und trat in das Zimmer, in dem sich das Kind befand. Dann ergriff er die Hand des Mädchens und sagte zu ihr, Talitha, Kum, Talitha Kum, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Sofort erhob sich das Mädchen und lief umher. Es war zwölf Jahre alt. Da gerieten alle völlig außer sich. Jesus schärfte ihnen ein, dass niemand es erfahren sollte. Dann sagte er, dass man ihr etwas zu essen geben sollte. Ja, es gab auch Momente, wo Jesus mit seinen Wundern nicht groß, heute würde man sagen, gepost hat oder man kann sagen, nicht groß angegeben hat. Manchmal waren Wunder auch nur für einen kleinen Kreis bestimmt, so auch in diesem Fall. Für seinen, für seinen engen enge Jüngerkreis, die waren dabei, die hat er mitgenommen, der Vater, die Mutter war dabei. Und für, diese, für diesen kleinen, engen Raum war dieses Wunder bestimmt. Und Jesus weiß warum. Und äh, in diesem Sinne möchte ich uns einfach die Wunder Jesu wirklich ans Herz legen und einfach ähm, sagen, dass, er alles, dass ihm alles möglich ist. Er, er hat uns das Leben geschenkt und er kann uns auch das ewige Leben schenken. Es ist ein Geschenk, es ist ein Angebot, es ist eine Hoffnung, die über dieses irdische Leben hinausreicht in die Ewigkeit. Und alles, was es dazu bedarf, ist die Erlösung. Die Erlösung von unserer Schuld, dass Jesus uns das abnimmt, was wir bis heute auf uns genommen haben. Dass wir ihm wirklich unsere Schuld, unsere Sünde bringen, wofür er am Kreuz für uns gestorben ist. Und wofür er uns erlösen möchte. In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Mut zum Leben mit Jesus. Ich sage bis denne. Tschüss.